0: Oggi, con arte sequenziale, vorrei affrontare non un'opera specifica, ma bensì un ciclo narrativo lungo 40 numeri, iniziato nel 2000 e concluso nel 2004, e sto parlando della serie New X-Men di Grant Morrison. Per cominciare, credo sia importante spiegare ai profani chi sia Grant Morrison. Scozzese di nascita e di fatto, Morrison è un fumettista appartenente alla cosiddetta New Wave di scrittori britannici che, a cavallo tra gli anni 80 e i primi anni 2000, hanno saputo dare una scossa al fumetto americano e non solo. Stiamo parlando di autori come Neil Gaiman, Garth Ennis, Mark Millar e, per l'appunto, Grant Morrison. Se devo essere onesto, eh, Morrison mi ha sempre creato sentimenti contrastanti. Personalmente credo che Morrison sia un mostro quando si tratta di conferire un certo tocco personale a universi e personaggi non originali, quindi per esempio i personaggi della DC Comics o della Marvel. Difatti Morrison li rilegge, spesso li rinnova addirittura, ma allo stesso tempo... eh, Morrison è quel genere d'autore che quando ottiene troppa carta bianca, troppa libertà, bisogna anche saperlo contenere, poiché può superare il limite e talvolta dimenticarsi dei lettori e pensare soltanto alle sue idee e abbearsi delle sue idee, a volte succede, non è una critica a Morrison in generale, ma è proprio una cosa che può capitare a tanti scrittori a tanti autori. Ciò nonostante non si può negare che le opere di Morrison abbiano avuto un grande impatto sul pubblico. Basti pensare comunque al suo approccio eh, sulla serie dei Doom Patrol, che è un gruppo della DC Comics, o sul mondo di Batman, come per esempio la graphic novel Arkham Asylum, una folle di mora in un folle mondo, che è probabilmente una delle migliori storie di Batman di sempre, o anche il ciclo di storie di Batman un po' più recente di qualche decina d'anni fa in cui aveva addirittura temporaneamente ucciso Bruce Wayne anche se di fatto non era quello lo scopo ma soprattutto non dimentichiamoci del suo lavoro sulla Marvel Eh, infatti Morrison ha scritto diverse storie per diversi personaggi storici dell'universo di casa Marvel come per esempio i Fantastici 4 però il suo lavoro più incisivo per la casa delle idee è senza ombra di dubbio il ciclo di storie con protagonisti gli X-Men, appunto New X-Men. E lasciatemi dire subito una cosa. Se c'era una testata fumettistica della Marvel che all'epoca aveva bisogno di nuova linfa vitale, erano proprio gli X-Men. Perché? Perché dopo tanti anni con la gestione di Chris Claremont, che di fatto è colui che ha davvero consacrato gli X-Men, che li ha definiti come li conosciamo oggi, sempre quanto riguarda i personaggi presi singolarmente, le ambientazioni e soprattutto le tematiche. Ecco, dopo Claremont, gli X-Men si erano un po' persi per strada. Tanti personaggi, troppi personaggi, tante belle idee, magari non tutte sfruttate bene, ma soprattutto serviva davvero un nuovo punto di vista, un punto di vista più fresco sui personaggi, sui personaggi, sulle storie, sulle ambientazioni e perché no, anche sulle tematiche. Quindi i primi anni 2000 erano il momento giusto per un approccio forse anche molto radicale come quello di Morrison, poiché capace di prendere personaggi, contesti, tematiche di per sé appunto non inedite, non originali, ma rilette con una chiave diversa da quella di Claremont. In queste storie firmate da Morrison abbiamo bene o male tutti i personaggi più amati e importanti di queste storie, quindi il Professor X, Bestia, ovvero Hank McCoy, Ciclope, Jean Grey, Wolverine, più qualcuno che viene valorizzato maggiormente proprio a partire da, eh, da queste storie. E il caso più esemplare è sicuramente Emma Frost, che era sì già un personaggio noto ai lettori, anche se all'epoca era più un antagonista un po' ambiguo ma comunque era un personaggio già noto ma con Morrison ha fatto il il salto di qualità secondo me e qualcun altro dei personaggi storici dell'universo degli X-Men subisce persino un cambio di rotta forse anche troppo drastico ed è per esempio il caso di Magneto ma poi ci arriveremo che altro abbiamo Contesti già visti e rivisti delle storie degli X-Men come per esempio appunto l'Istituto di Xavier, l'Impero Shi'ar, il Club Infernale, Arma X e la cittadella di Magneto, Genosha. Ed è proprio da Genosha che inizia tutto. E che inizio aggiungerei? Già, perché Morrison dà il via alla sua permanenza tra gli X-Men con il botto inserendo non solo un nuovo cattivo in queste storie ovvero il diabolico personaggio di Cassandra Nova ovvero la gemella malvagia di Xavier che detta così sembra proprio una svolta quasi da telenovela ma vi assicuro che non è una cosa così assurda come sembra perlomeno non la più assurda che troverete nelle storie di Morrison e che cosa succede? Che Cassandra Nova in poche pagine diventa l'artefice di un genocidio orribile tremendo, che porta al quasi totale sterminio della popolazione di Genosha. Tale evento è la scintilla che fa scatenare diversi eventi che porterà i nostri eroi, i nostri X-Men, ad affrontare minacce insidiose che siano interne ed esterne, spingendoli all'estremo e facendoci scoprire degli aspetti più cupi e sofferenti del mondo dei mutanti, il che è dovuto dire considerata la storia degli X-Men. Cercherò di essere breve, ma è difficile considerata la, la portata di questa gestione di Morrison all'interno del mondo degli X-Men. Quali sono gli aspetti più intriganti di questo ciclo di storia? Ve lo spiego in uh, tre, punti, tre punti. Primo punto. I personaggi vengono ulteriormente umanizzati in queste storie. In queste storie di Morrison, i mutanti, ora come non mai sono sempre più simili agli umani, che tanto li odiano, tanto li temono, ma di fatto sono solo diversi in base alla genetica, e ai poteri. I nostri X-Men sono individui insicuri, gelosi, eh, fedifraghi, impulsivi, ma soprattutto incapaci di comprendere i loro sentimenti. Sono proprio umanizzati al massimo. E chiariamoci, gli X-Men sono sempre stati i personaggi Marvel più vulnerabili, più imprevedibili anche su... Un aspetto puramente umano, ma qui sono forse davvero vicini ai loro lettori, poiché sono anche loro imperfetti, non solo nella genetica, almeno secondo l'opinione pubblica, la, l'opinione pubblica umana, ma anche nell'anima. Sono proprio a volte sono proprio schegge impazzite i nostri X-Men in queste storie, ed è fantastico. Secondo punto, la mutazione. Aspetto di per sé anche abbastanza costante nel mondo degli X-Men e colonna portante di molte storie di Claremont, ma anche di Stan Lee all'epoca. Ecco, Morrison eleva la mutazione non solo come condizione che rende certi individui dotati di poteri peculiari, ma talvolta come una maledizione, che di fatto è una tematica molto ricorrente nella storia degli X-Men, ma qui più che mai. Soprattutto perché spesso è una maledizione fisica, visibile, tangibile. E infatti nelle storie di Morrison ci sono tanti membri della razza mutante dall'aspetto grottesco, dall'aspetto deforme, un aspetto deforme che li rende ancora più soggetti ad angherie e discriminazioni da parte degli umani ma anche dagli stessi mutanti. Basti pensare per esempio al povero Barnell Boschuk, detto Becco, che è questo umanoide con l'aspetto da uccello, proprio con il becco, il, un po' di piume, anche un po' il, lo scheletro è molto simile a quello di un uccello. Un personaggio di che anche molto simpatico, molto tenero, che però soffre di grandi complessi di inferiorità e che in fondo lui vorrebbe essere solo amato o perlomeno riconosciuto come essere vivente. Poi arriviamo al terzo punto, ovvero Morrison in queste storie ha saputo osare. Non ha osato soltanto con la creazione di personaggi nuovi di zecca, come per esempio appunto la già citata Cassandra Nova, o come, scusate se rito fra qua, quando l'ho visto nelle pagine di, di, New, di New X-Men io ero morto, perché era un personaggio che eh, proprio alla Morrison, che è il tamarrissimo Fantomex. che è praticamente una sorta di ibrido tra il nostro Diabolic, infatti non in a caso sto tizio ha pure una navicella spaziale che si chiama Eva, come proprio Eva Kent, e il francese Phantomas. È proprio un'unione tra questi due personaggi. Ma detto questo, Morrison ha saputo anche usare con la sua volontà di espandere certe realtà del mondo degli X-Men come appunto la questione di Arma X che viene addirittura ridimensionata da Morrison con un espediente tra l'altro banalissimo, semplicissimo ma che sicuramente ha il suo impatto, soprattutto per Wolverine e con tutto questo Morrison eh, riesce a portare la narrazione verso nuovi orizzonti orizzonti anche più arditi, più temerari è un fatto che si può riscontrare soprattutto nell'ultimo ciclo di storie Eh, Con il ritorno in scena di Magneto, eccolo qua è tornato, Magneto, un Magneto stavolta più folle, più sanguinario di come lo ricordavamo, una versione drasticamente estrema della Nemesi di Xavier, forse più vicina al Magneto dell'universo Ultimate che di quello classico, ma che di fatto Morrison ha cercato di giustificare, mostrandoci di fatto un Magneto disilluso e soprattutto accecato dal suo lato oscuro. poi ci sono tanti elementi che rendono questo magneto più cattivo e più folle di quello che è già però comunque era una visione molto estrema del personaggio ma non campata per aria, ecco era proprio eh, un magneto al limite e Morrison ha voluto inserirlo in queste sue storie. Ovviamente la Marvel utilizzerà il suo tipico modus operandi, ovvero cazzate a gogo. Go, e negli anni successivi resetterà meno male un po' tutto, e per chi vedrà il finale di queste storie di Morrison capirà cosa intendo. E un po' è un peccato, perché certe idee di Morrison erano molto valide, e soprattutto avevano dato nuovo ossigeno all'universo degli X-Men, che da lì in poi ha subito alti, come per esempio la saga di Messiah Complex, ma anche bassi, soprattutto... Soprattutto secondo me quando gli X-Men interagiscono con gli altri personaggi dell'universo Marvel, gli Avengers e così via. Non mi sono mai piaciuti troppo gli X-Men quando interagiscono con gli altri supereroi. In conclusione se siete fan degli X-Men e non avete mai pensato di andare direttamente alla fonte, nel senso recuperando tutte le storie a fumetti sia quelle classiche degli anni 60 che tutta la gestione di Claremont, New X-Men di Morrison potrebbe essere una soluzione interessante per compensare questo problema perché offre una visione sicuramente un po' più peculiare del mondo degli X-Men, forse anche più estrema rispetto a tanti altri autori, ma sicuramente è di grande impatto. Quindi se non avete mai avuto l'occasione di leggere New X-Men, fatelo vi prego perché è un gran lavoro, è un grande capitolo della storia degli X-Men.